Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogis, en logisk dialog för de logiska. Tack för att ni fortsätter prenumerera och gå in och subscriba. Glöm inte att fortsätta göra det. Kvällens gäst är ingen mindre än... Alltså en av Sveriges första och jag tycker personligen största kvinnliga reggaeartister. Hon eh, nominerades för eh, guldmicken 2014, förlorade med Håkan Hellström. Hon eh, vann 2014 däremot för årets reggae dancehall, Kingsidesgalan. Välkommen syster Isabel Samblom. Sol. Tack. Kan man säga så? <laughs> det brukar vara tvärtom. Isabel ses i solsamlum men det där var nice. Men jag gjorde min grej, min twist. Uh. Håkan Hellström. Mm. Alltså det är ändå... Ändå det är helt fint. okej att förlora mot honom. Det är inte fysiskt. Jag tänker på liksom, arenor som han fyller. Så. <laughs> Rykten på torget säger att du har träffat George Clooney. Ja, uh, det är den. Det, det har stämmer. inte jag. Nej. Det är stort. Ja, uh, det var ganska stort faktiskt. En bra kväll. <laughs> Skämt åsido. Ja. Välkommen till Dialogiskt. Vilken nära för oss att få ha dig med här. Det är en ära att vara här. Se fram emot det här, verkligen. Så det gör vi också. Jag tänkte så här, direkt kasta oss in i lejongapet. Jag tänker på reggae, jag tänker på dancehall. Och, och jag tänker framförallt på dig när jag tänker på svensk reggae. Mm. 2009 så hade jag... Förlåt, 2010... Mm. Så jag har ju mina perioder där jag lyssnar på musik och så kan jag bara fastna. Och jag fastnade på dömd. Dömd att bli bedömd. Uh. Och det, det, den skivan har jag liksom bara ding ding värd och mm. alla de här. Oh, okay. Och jag fastnade typ en hel sommar och bara lyssnade på den. Ja, uh. uh. vad roligt det här är. Ja, det... så att, det var vad jag ville ha sagt med <laughs> den eh, anekdoten är att du är ju verkligen tillsammans med, med Hanone, Etsia och Cleo då. Mm. Sedd som reggae 
kvinnliga frontfigurer för reggae i Sverige. Mm, ja. Hur ser, du på, hur ser du på det att vara... Alltså, jag har ju sett en intervju av dig någonstans där du pratar Peps Persson och du anser inte dig vara en av de större... Nej, fast det gör jag väl kanske på ett vis. Men ja. jag, det är svårt när man säger så här... Eh, när man säger liksom största kvinnliga reggaeartisten. För jag har själv aldrig sett mig som ett kön när det kommer till musik. Utan mer... Mm. Jag har liksom... Ja, men, sett mig som musiker, artist, mm. sångerska. Ja, framför allt. Det är det jag identifierar mig med mest när det kommer till musiken. Så att när man hör det i det sammanhanget så kan det ibland bli så här ah, men det vet jag inte om jag är för att jag själv känner inte så. Mm. Sen har jag ju förstått att det är så för att folk har sagt det till mig mm. och också så här, jag skulle vilja säga att um, i, i mig själv så är det också svårt att bli så här helt förknippad med en genre för att Reggae för mig är så stort mm. och det är liksom mycket av den musik jag själv lyssnar på kommer inte från Sverige naturligtvis utan från andra länder, från Jamaica, mm. mycket London och så vidare. Så att ja, jag, jag blir lite så här varje gång chockad när jag hör det. Ja men det är intressant att du säger sådär, det här med kön och sådär. Och vi ska, mm. vi ska komma in lite grann på det här med influenser och mm. din musik. Bakgrund kommer ifrån... Men om vi stannar kvar på just det där med, med kön och, och mm. sådär. Det är ju en mansdominerad bransch, musikbranschen mm. överlag. Men om vi tittar på reggae-musiken, alltså mm. reggae-dancehall är ju väldigt eh, mansdominerad. Eh, hur har det varit för dig att, att jobba i, i den branschen? Och, och liksom, vad har du stött på för svårigheter? Mm. Eller har det varit lättare? Ja, alltså det där är intressant för att... Eh... I vissa aspekter har det varit kanske mm. lättare just för att man har blivit det exotiska inslaget och på så sätt fått väldigt mycket ögon riktat på sig. Mer ovanligt att det är en kommer, det blir liksom någon form Det blir och också så här blond, min hudfärg, allting är liksom mm. så här, wow, det, det är inte det man brukar förknippa mm. med reggae i, i vanlig bemärkelse. Så att på det sättet har det varit bra för att jag har fått uppmärksamhet via det. Men det har också gjort att jag alltid har behövt hävda mig mm. på ett sätt som männen inte behövt göra jag, har, jag brukar säga det, jag har fått jobba dubbelt så hårt mm. för att, och, och varit dubbelt så bra om jag ska vara helt ärlig alltså jag har fått verkligen visa mina skills um, ja, mycket mer än vad mina manliga kollegor har behövt göra på gott och ont, för det har också gjort att jag har hela tiden varit on edge liksom, och verkligen behövt utmana mig själv och mm. utvecklas och öva på mina skills och, och eh, bli väldigt genrekunnig och, och sådär. Eh, samtidigt som det är jobbigt ibland. Mm. Ibland vill man också bara vara en artist och slippa vara det här konstanta, exotiska inslaget som måste hävda sig och som också blir någon som... Eh, Uh, ja, men blir förknippad med liksom, den kvinnliga kampen mm. det var heller ingen, det var inte därför jag började med Nej. musik men det har ju lett mig in i att jag har blivit en uh, feministisk förebild till exempel och det är ju på de senaste tio åren Kanske. Alltså nej, det var från början. Det var från början. Alltså, till och med när jag hade mitt första band. Mm. Livelihood. Livelihood. Då blev mm. vi kallade för kvinnlig upprorsreggae. Mm. Men det var bara för att vi var hälften tjejer, hälften killar mm. i bandet. Och det var inte ens planerat. Det nej. bara blev så. Det bara blev så. Vi var ett gäng kompisar som jammade i en källare och, och drack öl och mm. hade kul liksom. Och sen så blev vi helt plötsligt då kvinnlig upprorsreggae för att vi var 
tre tjejer i bandet mm. liksom. Så det var ingenting jag reflekterade över då. Utan det har liksom kommit med mig. Och sen tycker jag att det är fint. För jag kan, alltså... Jag kommer ifrån en bakgrund där jag har behövt kriga liksom, som kvinna. Och där jag har stött på en mansdominerad värld mm. skulle jag säga. Som då också spelar ut sig väldigt tydligt i den här genren, den här genren. branschen. Okay, så, så att det har någonstans varit hela tiden som en liten fight uppåt? Ja, men alltså på jag, ett eller annat jag, sätt? Alltså jag har varit en det man kallar för tomboy. Alltså jag har varit mm. en, en pojkflicka sedan barnsben och så här, hängt mest med killkompisar, åkt skateboard mm. samtidigt som jag liksom hade ganska så kvinnliga kläder. Det har varit svårt att sätta in mig i ett mm. fack. Och där tror jag det är fortfarande för mig att jag tycker att det är jobbigt att bli placerad i fack. Då ska jag sluta göra det. Jag var tvungen, jag var tvungen i början. Jag ska ja, sluta ja. göra det. Okay, okay. Men däremot så ska jag tillbaka till det där med skateboard. Uh-huh. Jag ska inte säga ordet tomboy mer, men skateboard. Och då kommer vi tillbaka till Sollentuna. Uh, mm. Tidigt 80-tal. Är du uh, född i alla fall. Uh, du åkte inte skateboard då redan. Nej. Nej. <laughs> Berätta om din uppväxt. Hur, hur var du som barn? Liksom? Eh, alltså jag var ganska tidigt, ganska så här flummig. Existentiella frågor. Conscious. Ja, conscious liksom. Vilket mina föräldrar absolut inte är. Så att jag var lite av en så här alien i min egen familj och hade så här... Ja, men... Var du tyst? Nej, men jag hängde mycket själv. Jag gillade att vara själv mycket. Jag hade mycket så här, musik var tidigt ett inslag i mitt liv där jag kände trygghet. Och, um, ja, men jag lärde mig låttexter. Liksom, när jag var tre år kunde jag okay. liksom, hela svensk toppens låttexter. Typ. Wow! <laughs> ja, men liksom sådana grejer. Um, ja. Ja, sjöng mycket, gillade att uppträda så här, för mina föräldrar och så här. Men var ganska mycket en ensam varg så här. Hade låtsas kompisar på rummet och var väldigt så här. Lite så tapetblomma. Lite tapetblomma samtidigt som jag var väldigt dominant. Alltså så här i, i, på dagis och det heter ju dagis då, när förskolan. Ja. Men då var jag väldigt så här dominant. Mm. Och jag antar att jag är ensam barn så det kommer väl därifrån att jag inte hade behövt. Förhålla det till Nej. andra. Precis, så det var en sån grej som jag också fick höra väldigt tidigt att det är inte passande för en flicka att ta så mycket plats mm. som jag gjorde. Um, så det har liksom, på gott och ont har det satt sig mm. som någonting som jag har fått kämpa med. Um, att så här, vara orolig för, men samtidigt så här, försöka syna, om du förstår vad jag menar. Jag förstår precis. För det är också något som begränsar mig, det här är något som är väldigt mycket personlighetsdrag som jag är född med mm. liksom. och som jag är formad som. Så den här röda tråden någonstans, mm. det, där vi började vårt samtal där med kön och mm. liksom att bli satt i ett fack för, mm. att, för att du är en kvinna i en mansdominerad värld mm. i musiken så har det ändå varit som en röd tråd genom hela ditt liv. Ja, ja men verkligen också så här att jag inte har varit en sån som har passat in. Jag har inte mm. jag har liksom inte ens i min familj. Liksom. Där var jag också en, lite av en alien för att jag var mycket flummigare än mina föräldrar som är så här akademiker och mm. karriärister och kommer från arbetarklass men mm. har liksom någonstans jo, jobbat sig upp och liksom har fortfarande kvar arbete men liksom värderingar men försökt anpassa sig till en medelklass mm. 
bara den grejen gör, har gjort att jag har kanske också blivit formad lite flummigt. Att det har varit, eh, vad säger man, motsäg, motsägelse i det. Skapar det konflikter menar du? Inom dig? Ja, jag tror det säger efterhand. Efteranalysen är den. Liksom mm. att, eh, jag tror att mina föräldrar, samtidigt som de gav mig väldigt sunda tycker jag då. Mm. Arbetarklassvärderingar och, att all, och allas lika värde och att... Eh, det är vackert med kamp och så vidare mm. så fanns det också en så här eh, vilja att anpassa sig efter medelklassideal som kanske hade mer med eh, materialism att göra mm. och liksom eh, att inte sticka ut, att vara liksom, passa in passa så här. in mm. det här med att passa in jag tänker så här, reggae musik ja. jag vet <laughs> reggae musik, alltså ja. passar ju Precis som du sa i början, du, du är en, en vit kvinna i den branschen och sådär. Hur kom reggae-musiken in i ditt liv? Alltså, minns du första gången du kände så wow, this is it? Ah, när det gäller reggae. Ja, ja, alltså från början var det ju så att eh, när mina föräldrar skilde sig så... Det var jobbiga år, liksom när jag var elva började mm. det där och sen var det kaos i många år. Och mm. eh, för mig, när mamma började spela reggae hemma... Då var det på något vis lite av en frigörelse tror jag för både henne och mig. Det kändes som att det var så här, alltså det positiva budskapet i reggae blev liksom mm. någon slags, det förknippade mig med någon, alltså, något som var nice i vår mm. tillvaro som annars var ganska tuff så här. Så att när mamma drog på reggae då visste jag att hon var på bra humör och då var det nice vibe mm. och vi kunde dansa och ha kul liksom. Så jag tror att det var väl första mötet med reggae. Men sen när jag verkligen blev frälst. Det var när jag var 16 och gick in i en butik och skulle eh, köpa sneakers faktiskt. Okay, så yeah. Men, mm. uh, och så spelade de gladiators. Uh, okay. Och då står, kom jag ihåg att jag står och, och testar de här sneakersen och bara fan, vad är det här för musik? Vad är det här för musik? Jag lyssnade på texten och det var som att det var verkligen så halleluja moment. Jag bara, det är det Det är liksom basgång, det är allt jag älskar. Så tung rytm, basen är som en melodi. Mm. Och liksom sen också det här budskapet som var så här, uff fan de säger någonting. De här har någonting att säga. Det är inte bara love hurts och baby och allt det här. Utan, som inte jag kunde relatera till. Utan det här var någonting filosofiskt, något djupare liksom. Då var, då var jag såld. Okej, okay. <laughs> Gladiators Ja Det är bra reggae Det är riktigt bra reggae, det är mycket, fortfarande mycket bra reggae. en av mina bästa plattor mm. alltså. eh, <clears throat> Ursäkta mig Och Livelihood, var mm. det då tanken Alltså 16 år, vi är inne på 16 års Tonår, sent tonår mm. Eller mellan eh, Livelihood, när Just kom det? Det? Alltså, det var väl typ då Ja, ah, lite senare, alltså, lite senare. S- Där började jag någonstans Jag, jag hade redan i och för sig börjat skriva musik och sådär, mm. men det var inte det var inte reggae-musik, det var mer ja, lite allt möjligt så här, ganska inspirerat och grunge faktiskt, lite grunge. Så mörkt ja, det var lite mörkare mm. um, men sen så började jag gå sångkurser och, och träffade en, en sånglärare som lärde mig mycket om liksom, Billie Holiday, Nina Simone mm. och jag började även så här i en gospelkör och, och jag blev väldigt intresserad av soul framförallt var det ju och även jazz liksom. mm. så jag, jag skolade mig röstmässigt inom de genrerna 
Men sen när jag började på gymnasiet så gick jag musikprogram. Eh, eh, mm. Och då var det andra som gillade musik och min lärare gillade baktakt. Liksom. Okay. Vad var vi inne på att Sting och sånt. Så han lärde mm. oss liksom... Du stingar nog ganska nära Riggy. Eller nära. Ja, men han kör ju baktack liksom. Ja. Så kan jag tycka att det inte säger. Ah, det är inte det är min polis. typ av. Mm. Ah, det är inte riktigt min, mitt sand. Så här, men all respekt till Sting liksom. Mm. Men då, så han var väldigt inne på baktakt. Um, så då um, fick vi lära oss det. Och så var vi några kompisar i klassen. Och några från några andra områden. I Solentuna som också hade samma uh, kärlek till reggae liksom. Mm. Så... Det, blev så här, det började som att vi hängde på helgen och jammade för att alla gillade musik och det, den musik vi gillade var liksom reggae, mm. det var det vi lyssnade på um, så då blev det så men det var liksom ingen det var ingen plan att säga, nu ska vi starta ett band utan det hände bara mm. så vi började få liksom spelningar på kompisars fester och alltså gick det den vägen och till bara, ah, men fan vi borde spela in någonting och sen gradvis så blev det mer seriöst så här. Okej, jätteintressant hur, hur ni skapades. Men, mm. <coughs> men ni körde ju på. Mm. Eh, vilka hade ni som så här, eller ni, du framförallt, vilka hade du som, som uh, influencers? Mm. Alltså från början var det då som jag sa, Gladiators, mm. Abyssinians, väldigt så här, rootsig uh, musik. Sen när jag började lyssna på dancehall också mm. så var det ju, Lady Sova en jättestor inspiration just för att hon hade sån kraft och sån mm. punch som, som kvinna så här. Hon, var hon var kaxig och liksom fick vara det, det var så här jättestort för mig um, sen också så här nu blir det väldigt nördigt men liksom så här London baserade Black Slate det är okay. inte som känner till dem mm, jag gör, ja du gör ja, ja. Så att det var sån... sån eh... För Reagan var ju ganska... Har ju faktiskt varit väldigt stark i London. Ah. Det är få som... Eller inte få, men alla vet inte, vet inte det. Nej, att, liksom, de har en stark amerikansk kultur stark i London. Yardis som ah, liksom kör på där. Exakt. Och, ja, men precis. Så, ja, och jag gillar verkligen sandet som kommer därifrån. Som också är influerat av lite så här... Man ska gamla liksom, original skin-kulturen där. Clash. Ja, ah, exakt. Jag tycker den, det sounded väldigt intressant. Det sounded lite coolt. Ja, ah, mm. så det var det vi inspirerades av då. Liksom. Sen så nu, om jag ska säga vad jag inspirerades av nu, så är det ju liksom, framförallt kvinnorna. Liksom, mm. um, Sister Nancy, en stor mm. förebild. Mm. Även Queen Africa. Sen tycker jag att hon är ett kaffeåsikt. Men jag gillar hennes musik väldigt mm. mycket. Mm. Så. Okay. Ja. Reggae är ju verkligen så här Ja det är universellt Absolut Men det är också väldigt brett Man kan liksom förkovra sig hur djupt som helst uh. Jag menar vi var inne på Roots, Dub mm. Linto Kwesi Johnson mm. Och liksom, man kan liksom bara fortsätta Och man kan hamna i en härva av alltså, Verkligen sådär. Har du varit väldigt eh, Att du har liksom eh, Gått Duttat runt i olika uh. reggae Genre i genren reggae. Ja, men det lät konstigt. Men, <laughs> Nej, men jag fattar. Alltså, fattar reggae är som ett träd. Det är som ett träd, det bara händer. Ja, reggae. det kommer någonstans ifrån liksom, det här rocksteady-kalypsen mm. från början. Ju, liksom, och, så här, och sen så bara ut i liksom, massa olika grejer. Steppers, en liten smaldedare i dubbelkagge. Asfeta baskångar. Alltså, det sjuka är att jag är så nörd. Så att jag gillar liksom, alla de här mm. grejerna på något vis. Så här, har jag intresserat mig för i perioder liksom. 
Eh, sen har jag den, jag den delen som jag haft svårast för är väl ska egentligen. Mm. Sen kan jag gilla ska influerat men mm. just ska har jag liksom aldrig... Ah, för reggae känns ju som om att någonting... Alltså det var typ inte meningen men det blev typ en mening. Exakt. Ja men det är det. Precis. Och just att det var väldigt... Mm. Det, det, det här är historien, man vet inte om det är sant. Nej. Men att det var väldigt varmt på en markan sommar. Så de gick från ska som var ganska snabbt så här, tjock, 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 mm. Och sen blev det... Det var, det var, för att de inte orkade spela så snabbt. <laughs> det är skrönan liksom. Det var typ en jamaikan som kom på det. Man, it's too hot down here. Yeah. So we started to yeah. easy up. Yes. Men ja. Uh, jätteintressant. Man skulle kunna fastna jättemycket på det här med reggae dancehall. Men mm. du är ju väldigt conscious. Mm. Du har väldigt... Och det har du ju jag bara, är det? Ja, men, ja, men det, det känns ju som det. Och det känns ju som det du säger. När det gäller just musiken och att tänker på barndomen, mm. pratat liksom mycket i egna rö- drömmar eh, fantasifullt barn Sväv, mm. svävar iväg ja, men det här är också ett tecken på att man är ganska själsligt eh, bejakande mm. när man leker mycket själv mm. jag får den känslan att du lekte mycket själv ja. jag kan ha fel jo, absolut. Liksom, absolut. Och, och så, och vi kommer in på det här med att vara tapetblomma men eh, har du varit en sån person som har sökt Andra sådana personer kopplar du mm. min fråga. Absolut. Jag har väl sökt ganska mycket till dysfunktionalitet. Mm. Sen vad dysfunktionalitet är, är ju ganska. Det måste man kanske definiera. Mm. Jag kan tänka mig att det handlar om andra människor som har haft en känslighet och som har varit i förhåll, alltså i sammanhang som har varit svåra. Mm. Så. Lite så här leka, lika barn leka bäst ja. grej. Att man känner Verkligen. av varandras... Eh, jag vill också bara säga just det här. Ordet i funktionalitet är ju väldigt så här... Det är ganska laddat Det är ju laddat. ett laddat ord. Mm. Och det är ett ord som många liksom inte vill toucha. Nej. Alltså man säger så här, men, Eller så säger man det så här lättfint. Ja men dysfunktionell. Det är typ en klocka som inte funkar som det ska. Men mm. det funkar ändå. Ja. Lite så. Och sen kan också... Jag tänker att dysfunktionalitet också ofta kopplas till... De grövsta grejerna, men det finns också ett spektra. Alltså bara det faktum att jag är vit kvinna, uppväxt i medelklassområde, gjorde att jag inte på den tiden fick hjälp från SOS mm. när jag behövde det till exempel. Mm. För de sa att så här, nej, hon platsar inte in i bilden av någon som behöver hjälp från SOS. Hade mm. jag fått det hade jag kanske inte behövt hamna i de här omvägarna av psykisk ohälsa fel mm. umgäng eller fel men liksom dysfunktionella, dysfunktionella relationer liksom. mm. det är en aspekt av det och det, det är fortfarande för mig svårt att säga de sakerna för att det kommer mig också en skam att säga jag borde inte mm. ha haft det så eller jag borde inte alltså, man förväntar sig, man förväntar sig inte det från en sån som ser ut och är och så här, mm. som jag då typ mm. Blir inte det lite av en curse? Alltså att, att man skapar det, gör det till en egen, ett eget fördömande fast det inte borde vara så. Verkligen. Samtidigt som det också är ett, eh, jag skulle säga ett bränsle för att så här, jobba med sig själv och också så här, vara, bli en normbrytare. Alltså det är väl det som har drivit mig också. Att så här, mm. bryta de här normerna. Hur svårt det än kan vara så, här, så måste jag tro på det. Mm. Och då kan man ju glida in på de här jättesvåra grejerna med liksom 
Amen, det som man kallar för rasifierat begär till exempel att man exotifierar det andra eh, vilket Precis. man skulle kunna sätta in mig i det facket så här, eftersom jag tycker om en musikstil som är förknippad med en, en mörk hudfärg och allt det här och, och det har gjort att jag har behövt också så här reflektera över de grejerna, lära mig hur vi människor någonstans kategoriserar och hur wow. viktigt det är. Att du säger det jag tänkte att det var precis min så här fråga i form av så som vi sitter och pratar. Så här, varför är vi människor så kategoriserande? Ja. Varför funkar vi så? Varför tror du det? Jag tror att det handlar om identitet, att det är så viktigt för oss någonstans att få ett grepp om vilka vi är. Är det någon form av sökande efter trygghet som vi människor eller förklaring? Ja, jag tror det. Alltså, livet är så flummigt. Liksom. Det är så svårt att förstå så här, vad är meningen med livet? Mm. Bara den frågan är ju så stor men den är väldigt närvarande i oss människor kan jag känna. Och jag tror att så här, identitet är så otroligt viktigt också i ett så här, strukturellt kapitalistiskt samhälle där epiteter som du egentligen inte rör för mm. har en jävligt stor eh, ett stort värde liksom. mm. typ var du är född hur du ser ut var du kommer, alltså vad, vad dina föräldrar har jobbat med mm. så här, saker som du egentligen som ett barn som föds in i den här världen inte rör över Nej. det har fått så stora värden i det här kapitalistiska mm. eh, den strukturen och det, det tänker jag också göra att det blir så här viktigt att få koll på vem är jag. Vad, eh, sen kan jag tycka att man letar på fel ställen ofta. För jag tror att den där, de vi egentligen är, är bortom alla de epiteterna. Eh, men för att komma dit kanske man måste definiera dem också någonstans. Precis, precis. Och så här också förstå varför jag kanske som... Eh, ser ut som jag gör har vissa privilegier i det här kapitalistiska samhället. Det är ingenting jag själv väljer mm. men jag kommer, jag kommer ses i den vinkeln och då måste jag kunna förstå det och också kanske använda det ofrivilliga privilegiet till någonting som gör något bra för andra som inte har det. Det låter, det låter som att du någonstans har blivit, varit tvungen att förklara dig ja. i olika sammanhang. Ja, Alltså det är väl det också som blir när man när ja, när jag har hamnat i sådana sammanhang där det är till exempel ovanligt att se ut eller vara som jag så blir det ju så. På gott och ont. På gott och ont. Men vi ska gå tillbaka lite grann till det här med jag hade ju en annan fråga angående din musik men jag tänker att vi, vi släpper det och så går vi vidare då angående liksom musik och texter och sådär. Men jag tycker att vi är på ett väldigt intressant ämne. Just det här med att... För det här är någonstans en ung kvinnas inre kamp om olikheter och likheter. Och framförallt att hitta en plats i allt det här mm. stora. Mm. Hur... Mm. Ja, det lät jätteflummigt. Ja, nej, men jag fattar det. Det är därför jag skrattar. Men så att du som då... Vad kan du ha varit nu? 25? När du blev en egen ah, artist. Så måste du vara ett solartist. Ja, egen artist, solartist menar 2012 tror jag att jag gjorde första. Mm. Ja, 2009. Ah, okay. Dömde att vi blev dömd. Ja, ah, det var jag. första. Det var liksom det första ah. solarbummet. Så att, och hur, vad var du någonstans i ditt liv då? Så här, som individ, ah, kvinna. 
precis. Då var jag extremt sökande. Alltså mm. verkligen. Jag var väldigt alternativ. Jag hade gått från... Alltså egentligen började liksom mitt alternativa sökande, om man ska kalla det för det, med att jag var på absoluta botten. Jag mådde jättedåligt. Jag var jätte, jätte självmordsbenägen. Och jag hamnade på en plats där jag sa så här till mig själv att antingen så tar du livet av dig nu eller så... Eh, slutar du eh, gå till andra och be om hjälp utan lösa det här själv mm. för jag fick ingen hjälp från eh, samhället så att mm. säga från psykvård och allt vad det är eh, sociala så att då, och då <coughs> någonstans så var det som återigen något så här halleluja moment där jag kände att okej, okay, kör du mm. kan fixa det här och det var som en kraft nästan tog tag i mig bara, men nu, nu får du fixa det här själv liksom. eh, och då så bad jag min mamma ringa en, en, en hennes bästa kompis som höll på med healing och var lite flummig så här. Så hon kom hem till oss och gav mig healing och det blev en jättestark upplevelse. Och sen genom det så hamnade jag i så här, meditation, yoga, Indien. Så någonstans parallellt med det där började jag också göra min egen musik som liksom mm. tog upp de här frågorna som var väldigt aktuella i mitt eget liv och det kan mm. låta som att jag typ hade svaren på låtarna men... det låter ju verkligen så att dömdet blir bedömd det är ding ding värld, alltså det känns som att du hade tvärkoll ja, men och, och på, på ett sätt ja men jag tycker att det finns en, en, en polaritet i det där, alltså två sidor av det för att eh, de där frågorna som jag ska svara på de kommer ju från mig alltså det är jag som ställer dem i ja. mig själv och försöker svara på dem liksom. inte sagt att Alltså svaren känns sanna för mig. Men det är inte sagt att de är rotade i hela mitt väsen för det. Liksom. Ja, lite så. Och sen är det också så här, kommer de verkligen från mig? Alltså, eller är det liksom... Människor runt omkring? Ja, som... exakt. Men det är bara saker som jag känner så att det här känns sant. Det här vill jag förmedla. Mm. Men det behöver inte alltid vara att det är liksom integrerat i Nej. mig och... Såklart, det är, det är klart, det finns ju liksom inga regler där. Det är ju tillåtet att liksom föra andras saker vidare, eller det man får höra från andra människor. Ja, Absolut. och det, det som känns sant för en. Liksom. Mm. Och, det känns, och det blir äkta då också. Ja, och jag, men jag tänker att kanske inte, de där grejerna har inte kommit kanske per se från någon annan person som har sagt något till mig, men mer så här från kanske, ja men så här, upplevelser jag har fått när jag har gått igenom någonting jobbigt, och det som har kommit ut av det mm. har ofta blivit någon slags... Ja, men vet, man känner sig att man får en visdom till sig mm. i någon form mm. det har jag velat förmedla den liksom kontentan mm. intressant ja kanske tycker du inte det? <laughs> jo jag Nej, tycker det om du tittar så här på dig själv och säger wow jag har ändå haft intressant liv nu låter det som du säger där gammal men det är du inte men jag har ändå haft ett intressant liv jag har varit med om väldigt mycket saker och det är mycket funderingar det märker Alltså det verkar inte som att när du var vid 25-26 där och liksom mitt i din karriär, i början på din karriär också, bara körde på utan det, det verkar som om det verkligen har varit mycket frågor som ställs och att du har haft ett sökande och, och, och tillbaka till personer som du känner har varit väldigt likasinnade. Så jag tänker att låt oss gå tillbaka till Indien. Mm-hmm. Vad hände i Indien? Vad hände i Indien? Eh, nej men jag åkte ner för någonstans, då var jag 19 alltså. 
åkte ner och skulle gå någon kurs i liksom inre utveckling, soul searching. Mm. Som var superintensiv, mitt ute i djungeln, liksom i ja, ingenstans, med en liten ryggsäck och livrädd var jag. Mm. Och det var bara äldre människor där och ja, ganska så hardcore. För det första, vi åt väldigt så här, vi åt typ bara linser och ris i två veckor liksom. Hur kom du i kontakt med dem? Ja men det var via min mammas kompis som var inne på liksom alternativa grejer och, mm. och som höll på med mycket... Mindfulness liknande grejer? Ja, då hette det inte det. Men, det skulle ja, man kunna kalla det idag? Det skulle man kunna göra. Det var mycket... Det var, fast det var ännu flummigare skulle jag säga. Det var mm. mycket mer rituella grejer. Mm. Mycket så här influenser av hinduism, mm. buddhism. Alltså det var plockat från lite olika eh, religioner och filosofier. Men även också så här... Eh, freudiansk psykologi liksom. Mm. Gå ner i okay. barndomen, rensa ut. Så här... Så där befinner jag mig liksom med, med ganska mycket så här, ja, indier och ryska tanter liksom i någon hydda och liksom gjorde ritualer och man hade ögonbindel och sen fick man inte prata med varandra heller på tio dagar var första Oj. gången. Så jag var i tystnad i tio dagar och bara körde hardcore jobb med sig själv liksom. Och målet var någonstans det de kallar för upplysning. Att man ska komma in upplysning, att man ska komma in till en inre insikt eller vad är in- alltså upplysning är också ett så här begrepp som man behöver definiera vad man menar med det. Jag skulle säga idag vad upplysning handlar om för mig är liksom om man ska jämföra med typ The Matrix-filmen när man tar det röda eller det blå pillret och någonstans förstår att verkligheten har fler dimensioner än bara det som man kanske har presenterats för. Mm. Um, och förstår att, ja, men där vi pratar om identitet till exempel, att det handlar om någonting annat än uh, ja, vad du har på dig, var du kommer ifrån, hur du mm. ser ut, sådana saker. Um, och det är en resa, det är inget mål. Liksom. Um, Okej, okay. så det är ständigt en resa? Ja, alltså det, det är också så här olika nivåer, lite så Super Mario levels mm. skulle jag säga. För mig har det varit så i alla fall. Att man, man liksom får en bana så här med olika utmaningar i olika delar av livet eh, och sen så kommer man till bossen. Då är det något jättejobbigt som man möter. Fanns det en boss då? <laughs> Vadå en boss i mitt liv? Jag möter bossar på läppande band skulle jag säga. Ja, det är olika. Det kan vara liksom eh, krigen med någon bolagsboss mm. till exempel eller en relation tar slut och vad det innebär eller olika så. trauman eller så här. och sen då ah, när man någonstans har besegrat den bossen kommer man till nästa level och så, här. så är mitt liv väldigt mycket som ett tv-spel lite grann som ett tv-spel okay. <laughs> blir det flummigt men, men det skulle jag säga är upplysning att man så här, inser att man är i det här tv-spelet och någonstans ah, hela tiden jobbar med sig själv mm. vill skala av den här löken mm. så här, för att komma till kärnan. Liksom. Okay. Och vad hände där nere då? Ja, vad hände där? Alltså, nu i efterhand förstår jag att jag också blev lite drogad där nere. Det visste jag inte då men, men vi fick eh, när man gjorde så här olika ritualer runt någon eld så här, och det var, de satt och chantade mantran och så här, mm. så fick man också såna här eh, eh, ja, men det var som chokladbollar typ. Mm. <laughs> eh, 
som vi fick äta och sen efter det så blev man jätteflummig liksom. Så här efterhand förstår jag att det var nog mm. någonting i så det. Typ trippar eller något? Ja, ja precis. Någonting mm. flummigt, hallucinerat. Mm. Um, så jag fick väldigt mycket så här, fina insikter men också ganska... Det var ganska tuffa grejer tror jag för en 19-åring att axla. Liksom. Verkligen. Hade du några vänner där eller någon som du liksom kände någon förankring i som bland alla? För det låter som, hur många var ni? Vi var kanske 20-30 stycken. Det är ett Ja, men det var ingen jag kände liksom. Nej. Jag var ju själv där då. Så nej, men sen så blev vi ju vän med folk som också höll på med det här. Och sen blev det liksom, en grej ledde till en annan och jag blev mer och mer involverad i den här organisationen. Mm. Och sen kom det väl till en punkt när jag kände att så här, det här är inte så jävla sunt. Alltså. Hur kom du på det? Eh, nej, men jag, jag började ifrågasätta ganska mycket så här, hur organisationen var uppbyggd. Mm. Eh, och det här också att det fanns en, en guru. Bossen. Bossen, ja, sant. Eh, som jag liksom inte... I, I mina så här värderingar, grundvärderingar där jag kommer ifrån, liksom, så gick inte det riktigt ihop. Nej. Det blev någon slags inre konflikter i det där som jag inte trivdes med. Och sen hände en massa skeva grejer som gjorde att jag bara, nej, det här, jag måste steppa undan från det här. Liksom. Och hur reagerade de? Ja, men den, det, det här är ju då första sekten. Okej, okay. precis. Det är flera sekter, två ja, till. Ja, en till. En till. Uh, så där, det, det var ganska lugnt. Det var ingen fara så. Det, det var lätt att kliva ur. Och jag, sen kanske på ett inre plan var det väl mer tufft. För att jag, det gjorde att jag letade efter nya sammanhang. Det blev en förlust. Det blev en förlust och det blev, jag tappade ett sammanhang som var viktigt för mig. Så här. Fullt förståeligt. Ja. Och sen, Hur länge var du i första? Det var nog fem år tror jag. Mm. Du var borta så länge? Mm, borta, ja, alltså det är sjuka är att mitt liv fortsätter ju liksom parallellt. Alltså mitt vanliga liv har liksom... Så att det är inte är så här, Isabel försvann och sen så kom hon tillbaka. Nej, utan du var utan liksom, jag, var, jag gjorde mina, min jag musik för, parallellt. Jag, jag tänkte det, det för var du 19 uh. så hade du liksom, din karriär började precis mm. blomma ut där. Och samtidigt så var du i det där. Precis, så att jag tror att det också har lett till någon, någon inre... Alltså under hela den här tiden som jag skapade min karriär så mm. var det också en, en inre konflikt. med mm. så här, Jag kanske borde lämna allt det där och bara ägna mig åt min inre utveckling och bli nunna typ. Okay, uh, wow. Det gick parallellt. Så det var, det, och det gjorde också att jag, liksom in, att jag avsåg mig ganska mycket. Um, det var en konflikt. Det var en konflikt. Jag avsåg mig mycket av de här galorna, kändisfesterna sådana saker som jag inte alls var intresserad av för jag hade en annan väg liksom. mm. eh, som jag är, jag är tacksam för på många sätt men jag kan också se att så här, hade jag kanske gjort lite mer av det så hade kanske min karriär kunnat bringa mer ekonomi kanske mm. det liksom varit eh, mer av en, en eh, jobbmässig karriär mm. än vad det har blivit mm. jag förstår precis <clears throat> Träffar du någonsin den här bossen? Du måste jag fråga den här gurun. Ja, ja absolut. Ja. Det gjorde jag. Så att det var ändå... Alltså jag har ju en sån här bild... Rätta mig nu snälla. Jag har ju en sån här bild som att säga pyramidbyggnads... Mm. Eh, ja, men det var ju så. 
for, förlåt, konstellation. Mm. Där jag har varit en så här hierarki och så fanns det någon flöjt uppe på toppen där som alla inte fick träffa. Nej, man fick inte träffa honom så. Det var inte som att vi kunde sitta ner i ett samtal så här. Absolut inte. Men jag har ju suttit i Darshans som det heter med honom. Liksom, och man har kunnat Rådgivning, ställa... Ja, eller han sitter och hör en typ prediken mer eller mindre. Och så får man fråga frågor i, i större grupp. Liksom. Men ja, nej. Det var väldigt mycket så. Han hade en fru också, men hon hade liksom en biroll. Men det var de två som var... Var hon stark också? Ja, absolut. Mm. Det var Men jag Alltså det var fint på många vis Jag lärde mig mm. väldigt väldigt mycket Men jag tror att det det gjorde var Att det skap alltså, Anledningen till att jag också har hamnat i såna här grejer Tror jag är Att jag har Haft ganska mycket trauman i barndomen mm. Vilket har gjort att jag Har liksom inte riktigt vågat lita på min inre kompass Att så här, veta att Jag tar rätt beslut nu liksom. Utan jag har varit ganska osäker mm. I det och sökt svar som har känts rimliga mm. för mig. Och i den här världen så finns det väldigt mycket rimlighet. Det finns väldigt mycket svar mm. på sådana typer av frågor som handlar om existens och så här. Bara man vågar ställa dem. Ja, men också eh, finns det en... Jag vet inte om man ska kalla det för en, 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 en mänsklig aspekt av det som gör att man exploaterar människor och använder dem och, och för sina egna syftens skull. Vilket gjorde att jag blev återtraumatiserad i det här. Mm. Eh, och eh, det blev ganska skadligt liksom. Eh, så. Mm. Och gjorde också att jag hamnade i en annan sekt som var ännu värre. Berätta om den då. Ja men den började bra för det var så här gräsrotsrörelse, det lät skitnice, mm. många som drogs till det där var liksom inne på musik, det var många som var på med reggae, det fanns i hela världen och det var en kvinna som var rätt skön som, som var grundaren till det här och det hade också väldigt mycket med buddhismen att göra. Det var, alltså nu efterhand så är det ju, det är en buddhistisk sekt helt enkelt. Um, då var det inte uttalat det men det är det liksom um, ja och återigen sammanhang som var mm. nice yeah, jag kände att jag fick uh, det där behovet tillfredsställt av den här påfyllnaden av visdom dagligen mm. och jag hade en go to när jag blev ledsen eller mådde dåligt så fanns det en go to hela tiden mm. okay, um, ja. men sen började det också bli att jag vågade inte ta egna beslut överhuvudtaget utan att rådfråga min tränare i den här eh, organisationen. Då, liksom. Så det blev mer och mer liksom. Ja, ah, och också så här, de, det, det är också så här, det var aldrig uttalat att så här, lämna ditt liv och, och följ med oss. Utan det var så här, gradvis bara planterade sådana frön. Liksom, och du, man behöver inte betala några pengar utan allt är baserat på donation. Men, men det är bra om du donerar exakt, så. och så här, ju, mer du, ju mer kurser du gör desto stabilare kommer du bli dig själv och så här, när, när jag mådde dåligt så var det så här, men du måste göra mer kurser göra mer kurser, göra mer kurser så att man fick någonstans hela tiden en känsla av att om jag inte mår bra, då gör jag någonting fel då måste jag göra mer mm. eh, och 
det liksom drog mig mer och mer in mot det där så att jag hamnade också i ett läge där det var så här, ja, antingen så får jag ge upp musiken nu och satsa helt på det här eller tvärtom mm. för att det gick typ inte alltså jag försökte kombinera det så det var musiken som räddade dig ur det här eller var det din inre kompass? ja det är en bra fråga, jag skulle säga att um, en kombo för att musiken gjorde att jag hela tiden någonstans inte kunde gå fullfjädret mm. in i det utan liksom när jag var, de, det här är ju så ironiskt, men de har liksom en kursgård i Skåne som är granne med Peps Persson, där Peps Persson bor. Den tar livets ironi, man bara, mm. vad fan, det här är helt sjukt. Så att varje dag gick jag liksom förbi Peps hus och var så här, han, det på något vis påminner mig om musiken. Mm. Och sen gick jag då in där och, och, och gjorde dem. Och hade du träffat Pepe här sen? Nej, innan? jag har faktiskt aldrig gjort det. Du har gjort det. Men jag ville gå in och så vet jag att han är så här ganska... Speciell. Ja, också så här lite kufig och inte gillar besök hur som ja. helst. Och så, här. Ja. så att jag vågade aldrig gå in. Men det var någon slags så här... Också att jag gjorde turné samtidigt som jag var där. Så att jag kunde så här på kvällarna kom mitt band och hämtade mig med turnébuss liksom från det här centret. Men vad sa människorna runt omkring dig då? Ja, de tyckte det var konstigt. Men jag hade så bra argument. Liksom. Jag bara, nej, nej, det är bara en utbildning. Jag bara, det handlar bara om inre utveckling. Det är som det terapi. Alltså, det var nog åtta år, mer eller mindre. Ja, Lång utbildning. Ja, det <laughs> kan man säga. Mm. Så, det... Vad får en person att gå in i, i, i en sån här sekt? Det har du nästan svarat på lite grann. Men ja. vad känner du att, att du skulle kunna säga till någon där ute som lyssnar eller tittar? Alltså... Precis. Jag tror att det handlar om någonstans att man längtar efter någon form av rimlighet och sammanhang. Mm. Alltså i en värld som kanske känns orimlig mm. och förvirrande på många vis så helt plötsligt presenteras en, en ny aspekt av verkligheten som är rimlig och som ställer svar på de här frågorna som man kanske har när man inte mår så bra eller när mm. man är traumatiserad och ängslig eller vad det nu kan vara. Um, och det är, det är väl en del och sen också att man söker ett sammanhang som mm. känns tryggt, alltså familj, familjärt, om man inte har den tryggheten naturligt så här från, ja, i sin egen familj eller bland sina vänner så kan det vara ett alternativ mm. till det. Och jag säger inte heller att det nödvändigtvis alltid är dåligt. Nej. För att jag har vänner som är kvar i den här senaste sektningen. Det är så. Ja, och som jag vet har gynnats av det här och som kanske hade hamnat jävligt snett annars liksom. Mm. Som kanske har räddats från självmord eller mm. drogmissbruk och så vidare. Eller som har gjort det, det vet mm. jag. Um, så att jag berättar min upplevelse, min resa. Liksom, hur jag har upplevt det här och hur skadligt det kan vara. Mm. För att ta sig ur det här, det är ingen lek. Alltså. Nej, alltså jag kan... Det är ingen lek. <laughs> Svårt att ta sig ur. Alltså, hur, hur blev det definitiva avskedet till alltså, uttågandet? Det blev ganska dramatiskt. Det var dramatiskt. Det var det. För att jag, det, han, det, det kom till en punkt där de, tryck, de tryckte ner mig så pass hårt att jag. Ja, jag, jag, jag hade haft ång, alltså, fysisk ångest i åtta månader varje dag, varje sekund. Det fanns inget uppehåll utan jag gick runt med en sån här. 
Ja, för de som har upplevt ångest någon mm. gång liksom, alltså 24-7 kunde inte sova, hade svårt att äta oh, ja. allt, alltså det var verkligen för att, jag, så här efterhand kan jag se att det var en att du som på med terapi, men så kognitiv dissonans, alltså det vill säga att det, det gick inte ihop för mig Nej. någonting i mig sa att det här är inte rätt men mm. så var jag så präglad av, och hjärntfettad av det de sa till mig var rätt Mm. Men de, de delarna gick inte ihop. Tanke, känsla och handling var helt fel. De gick inte ihop. Liksom. Så att, och det skapade en ångest. Som var extrem. Liksom. Eh, och i det så bröt de ner mig ännu mer. Ännu mer, ännu mer. Och eh, ja, det ledde till att jag... Tack och lov. Den där ångesten blev någon slags kvitto på att det här är inte rätt. Det kan inte vara rätt. Nej. Om jag går och mår så här... Nej. Så att jag tog det beslutet att bara, fuck det här, jag drar nu. Mm. Det får kosta vad det kostar vill, för jag kan inte... Och det var också när jag såg hur de tryckte ner andra, mm. då blev det nästan lättare. Mm. Um, ja. Så drog du? Jag drog. Mm. Jag skulle göra det smooth, men det blev inte det. Jag ringde en taxi. Jag ringde en taxi bara, hej, kan ni komma hem Vart är det? Ja, bakom majsfältet där och där typ de bara okej okay. kommer hämta mig och så står liksom alla ute på gården vad ska du? Ja, ah, vad gör du? Vad ska du? Jag går och drar så här värsta jag hade ju liksom turnéklä alltså det var hur mycket väskor som helst gråter och bara ah, jag drar nu. Jättedramatiskt. Så ja, ah, och sen var det som hela min värld rasade. Efter. Ja, ah, min dåvarande eh, partner kom och mötte mig i i närheten där och vi tog in på ett hotell och jag låg i badet där och bara grät och berättade allt. partner då? I hela det här löpet? <laughs> ja, han var... Det här är ju ett löp. Ja, men han hade ändå gått några kurser i det här. Han var insatt i liksom grejen men var inte lika involverad. Mm. Och han har också dysfunktionalitet sen tidigare och kan relatera till mycket av de här grejerna som... Mm. Som jag själv har verkligen. Ja. Men wow, så jätteintressant. Ta lite vatten, jag ska också ta lite. Mm. Shit, det låter som... Ja. Nej, men, jätteintressant. Men jag tänker ju mig de här personerna i den här sekten som både förövare och offer. Mm. Eh, offer Exakt. i det avseendet att de också förmodligen kommer från någonstans där det är dysfunktionellt. Mm. Som också söker till en gemenskap. Men också så blir ju de också förövare för att de inte kan ta sig ur sin smärta eller sin otrygghet eller vad det må vara sin dysfunktionalitet mm. och istället för att liksom ta ett beslut och göra någonting åt det så drar de ner in en annan i det mm. så att det blir som ett ekorhjul eller liksom ja, men man reproducerar också det, det är faktum att en sekt in, in, kan inte vara en sekt om det bara är en person som är ledare Nej. utan alla är med och skapar den här dynamiken det är lätt att skylla på att som att det alltid är liksom Charles Manson personen mm. men alla som är med är med och liksom skapar den här dynamiken som blir och det skapar någon så här wow, en gryta full av medberoende ja, hundra, verkligen skulle jag säga och det är liksom eh, det finns någonting vackert i det där också för man försöker ju ändå någonstans och man tror att det här är lösningen och så här, nu så här, jag kan, efter det där så blev jag tvungen att gå i, i terapi och liksom, ah, försöka hitta tillbaka till normalitet. Mm. Men, men det jag lärde mig då var att 
hur vi människor tenderar att ställa fram vår mammas tofflor till någon annan. Och med det menas den här, ja men återigen, inre kompassen. Att, att man letar efter en guide mm. som då är någonstans en mamma kanske ska vara. Mm. Eller en pappa, mm. en, 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 någon som kan guida en i, i början av livet. Men sen måste man inse att så här, men du är din egen guide. Liksom. Du, du måste ta dina Precis. egna beslut, du måste ta ansvar och göra din egen grej. Men någonstans har vi människor någon slags förlängd naivitet i det där, att vi, vi liksom söker efter att menar, en, en, en mammas tofflor ska fyllas med en drog, en mm. um, partner, mm. en terapeut, en whatever liksom, mm. för att vi någonstans inte vågar lita på att vi kan själva mm. liksom. och så har jag gjort jättemycket, i, i, inte bara i sekter utan även till partners eller ja, musiken också, jättemycket Wow, vilken resa. Tack för att du delar med dig. <laughs> Nej, men, så här, nu är det så här flumdelux. Men... Ja, fast det är egentligen inte så flummigt utan det är ganska så här konkret och du berättar plain and simple. Eh, musik. Mm-hmm. Hur stor roll har musiken haft i allt det här? Alltså musik har varit min trygga bubbla liksom. Mm. Det, där har jag alltid känt att jag kan komma och andas ut. Och så är det fortfarande så här. Mm. Um, det, det är på något vis som att där får jag bli hörd. I alla fall när jag sitter ensam och skapar. Liksom. Då, där får jag bli hörd och jag, jag kan skapa min egen, mina egna regler och min, mitt egna lilla universum. Liksom. Mm. Det är väldigt terapeutiskt klyschigt. Så här. Men för mig är det verkligen det. Gör du musik? Ja. Självklart. Dum fråga va? Det var lite dum fråga. Men <laughs> Nej, ändå inte. ändå inte. För det var ett tag då jag inte kunde göra musik. För jag var tvungen att pausa det. Men ja, ah, mm. nej, jag gör musik. Hur hittar du tillbaka till musiken? Mm, alltså, det kom gradvis. Jag tror att just för att jag vågade släppa det. För det blev också så här förknippat med prestation. Och att så här också vara artist på den nivå jag har varit mm. så är det liksom, då blir det ett jobb. Det går inte bara att lalla liksom. Mm. Man måste, du har dina timmar i studion som du måste prestera på liksom. Och du måste kunna prestera genom vilken typ av mode du än är i. Så mm. måste du kunna stå på en scen om fem minuter och köra för 8000 pers mm. utan att liksom låta det ta över. Um, och, så att jag behövde någonstans bara så här släppa prestationsdelen av det. Och det tog sin lilla tid, men sen så... Jag vet inte. För mig är det så här... Det är min passion, liksom. Det är min passion. Jag kan inte vända ryggen åt det. Det går mm. inte. Det går en period, men det kommer tillbaka. Mm. Livet idag, hur ser mm. det ut? Du har en fyraåring. Ja, jag har en fyraåring. Bor du i samma sätt så som du är uppväxt? Nej, jag bor just nu i Mariehäll, mm. i, i en lägenhet, eh, bottenvåning med en liten trädgård. Nice. <laughs> och eh, ja, bor eh, halva tiden med min son, ja, mm. så, gör musik, pluggar, mm. sådär. Vad ska du bli när du blir stor? Ja, när jag blir stor, vad ska jag bli? Bra fråga. Nej, men jag är väldigt intresserad av psykologi, så... Mm. Obviously. Um, så jag pluggar det nu. Jag vill bli psykolog, forskar inom psykologi, speciellt så här, psykisk ohälsa mm. inom musikbranschen. För den är så pass hög. Visst är den det? Den är sjukt hög. Mm. 73% fanns den siffran nu nyligen. Alltså, som visar att artister någon gång har, eller har upplevt eller upplever psykisk ohälsa. Mm. 
Du tror på det? Ja, jag tror också. Det får nästan känsla att det är mer än så. Jag tror också det. Ja, det känns som det finns. Ja, det Ja, okej. Vad heter det? Jag är tacksam att du kom hit. Jag vill nästan avrunda, men... Nej, inte riktigt. Jag tänker så här. Nu har du pratat för mycket. När får vi ett släpp? Jag frågar, jag håller på att jobba med lite material nu. Det finns en låt som kommer släppas inom kort, kan mm. jag säga. Jag kan inte säga något datum. Nej. Ja. Det är det. Samarbetspartner? Eller Collabs, som det heter? Ja, det får jag inte säga. Det får du inte säga heller. Nej. Nej men vad bra, men då vet vi i alla fall att något är på gång. När man ja. säger jag får inte säga, då vet man att det är så här, ej, du ska säga inte. Det är <laughs> Tack för att du tog in din tid. Tack för att jag fick komma hit. Vi på Dialogiskt är det att ha dig här. Mm. På återseende. Yes, gärna. Tack för att du delar med dig. Tack. Tack. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.